1: Stephen ve la tienda de empeño al otro lado de la calle y decide entrar movido por un impulso casi adolescente, comprar una guitarra, una que lo haga sonar como Hendrix o como Jimmy Page. Esperaba un establecimiento oscuro y ruinoso, uno que los ladrones de casas y los junkies utilizarían para deshacerse de la mercancía de sus atracos. Sin embargo al atravesar la puerta se encuentra en un local inesperadamente dorado. El sol ilumina directamente el ventanal con rayos largos y cálidos. Uno de ellos acaricia un saxofón colgado de la pared haciéndolo brillar como si estuviera hecho de fuego. La tienda huele a antigüedades, secretos oscuros y herencias intestadas. Stephen avanza entre pasillos llenos de utensilios de cocina, caminadoras, sillas de ruedas eléctricas, palos de golf, muebles victorianos y relojes que bailan descompasados al ritmo de sus tic tacs. Stephen pasa la mirada por las guitarras colgadas, hay de todo tipo acústicas heavy metaleras, Fenders como las de sus ídolos y guitarras baratas dignas de un principiante como él. Entre todas ellas, una Gibson Rojo Sangre llama
2: su atención. Es igual a la de Chris, con las que aprendimos todas las canciones de Dave Van Ronk cuando éramos jóvenes. Cómprala, es perfecta para ti, es lo que necesitas.
1: Stephen la admira sabiendo que su talento no surgirá con esa Gibson, pero el precio es razonable y ahora tiene el dinero suficiente para adquirirla sin que ello perjudique su estabilidad ni ponga a su familia con todas sus pertenencias en la puerta de un parque de caravanas, como en el que vivieron durante años. Las cosas han cambiado lo suficiente. Se acerca sin prisa al mostrador.
3: Señora, es tircón auténtico, pero no es un diamante, si es lo que usted quería saber.
1: El joven se quita la lupa del ojo con la que examina el anillo de la mujer cuya cara se ha inundado de tristeza y decepción en una décima de segundo.
3: Usted no es la primera. Le sorprendería saber cuántas señoras decentes como usted llegan aquí pensando que sus maridos gastaron una millonada en sus anillos de compromiso. Entiendo su decepción.
1: Stephen observa al joven vendedor y a la mujer cuyos ojos comienzan a nublarse entre la tristeza y el enojo al descubrir que su ex esposo mintió desde antes que dieran el cifre sí frente el sacerdote.
0: ¿Vale algo o se lo ganó en la puta feria?
1: El joyero deja la lupa y sostiene la piedra en la luz del sol. Stephen espera atento, lleno de curiosidad.
3: La piedra no vale más de 10 dólares, pero el engaste quizá llegue a los 200. Nosotros no podemos pagarle ese precio, pero podemos llegar a un arreglo.
0: Déjeme pensarlo. Muchas gracias.
1: La mujer comienza a deambular por los pasillos en busca de algo que a Stephen no se le ocurre que puede ser. Avanza entre muñecos de peluche, juguetes, microondas y radios de onda corta. Él decide averiguar el precio de la Gibson que le recuerda una época de su adolescencia junto a Chris.
2: Eh, disculpe, ¿quisiera saber el precio de aquella guitarra eléctrica,
3: la roja? Con gusto, permítame.
1: El vendedor deja la lupa sobre el recibidor de cristal que guarda bajo llave los objetos verdaderamente valiosos. Stephen mira los Rolex y los anillos de diamantes reales, mientras el joven se acerca a la guitarra. La baja y busca la etiqueta con el precio. Regresa con ella y la deja en las manos de Stephen, que se la acomoda y acaricia las cuerdas. Stephen siente un escalofrío, un impulso eléctrico al pasar los dedos por los trastes y sentir las cuerdas vibrar entre las yemas de sus dedos.
3: El precio es de 700 dólares, pero podemos negociarlo si le interesa.
2: Creo que puedo pagar hasta 500. Más arriba de esa cifra está completamente fuera de mi presupuesto.
1: El joven vendedor lo observa con curiosidad. Le parece que aquel hombre tiene tipo de cualquier cosa, excepto de
3: guitarrista. Déjeme hacer una llamada a mi tío. Él es el dueño. Esa guitarra parece maldita. Lleva años ahí colgada y por alguna razón nadie la compra.
2: Eh, Perfecto. Aquí lo espero. Gracias.
1: El vendedor entra en una pequeña oficina cristalada desde donde hace la llamada telefónica sin perder de vista a sus dos clientes potenciales, el aspirante a guitarrista y la mujer del falso anillo de compromiso, que observa detenidamente un viejo cuadro de un paisaje con una mujer de espaldas. Al final la mujer decide cargar con el cuadro y vuelve con él al mostrador, con una sonrisa de oreja a oreja. Stephen mira el cuadro y piensa que sería un objeto que nunca compraría. El vendedor regresa. Mira al guitarrista potencial.
3: 500 está bien. Mi tío dice que esa guitarra está aquí desde que puso la tienda y de eso han pasado demasiados años. Así que hoy será un día inolvidable. El día en que por fin nos deshacemos de la guitarra maldita.
1: Stephen saca su tarjeta y paga. Con manos ansiosas firma el voucher de la compra y recibe la Gibson en su viejo estuche. La mujer del cuadro le sonríe. Ambos han encontrado lo que querían, sin saber realmente lo que se han llevado. Stephen rasga un par de acordes en su nueva guitarra. La Gibson se amolda a sus manos como si fuera un cuerpo vivo y sangrante.
2: Deberías estar escribiendo y no imaginándote como George Harrison. Tu guitarra llora porque despedazas la música. Tu guitarra no llora. Tu guitarra asesina, a Stephen.
1: Mientras Stephen aporrea las cuerdas intentando sacar alguna canción, el gato de su vecino se adentra en el asfalto de la autopista justo cuando un tráiler da vuelta en la curva. Del gato solo queda un pequeño tapete de piel y vísceras en el pavimento. El conductor no se detiene, sigue su camino dejando atrás una mancha roja, como la guitarra de Stephen.
2: La música me tranquiliza y me hace sentir mejor cuando estoy deprimido. ¡Tú no lo entiendes!
1: Stephen toma el cigarrillo y le da una última fumada antes de quemarse con la colilla que apaga con rabia en el cenicero rebosante. Mientras lo aplasta, recuerda una vieja frase que su madre solía decirle. Ella, con el eterno cigarro entre los labios, cuando él se quejaba de su falta de talento musical. Casi todo el mundo es bueno para algo. Si tienes un poco de talento para otra cosa, sé agradecido.
2: ¿Diga?
0: Hola, Stephen. Soy Katy. Estamos intentando volver a formar la banda de escritores para la próxima convención de libros. ¿Te interesaría?
1: Voltea a ver su guitarra seminueva y se imagina a sí mismo desde el escenario, sin percatarse de que al otro lado de la ventana, en la carretera, su vecino, el médico, está recogiendo los restos del gato de la familia pegados al pavimento.
2: ¡Claro que sí! Con mucho gusto. Justo ahora tengo la guitarra perfecta.
1: entra al cuarto de ensayo cargando el estuche de su nueva adquisición. Las paredes de la cochera convertida en estudio musical para principiantes está llena de pósters de conciertos y cajas con libros que nadie ha vendido. Kathy lo saluda con una demanda desde el piano, Robert desde la batería y Patrick desde el bajo. Ninguno deja de afinar su instrumento. Stephen, orgulloso, abre el estuche y saca su Gibson rojo sangre. Sin decir nada más, la enchufa al amplificador, la cuelga en su hombro y comienza a tocar notas al aire. Surge una escala de notas básica, moderando el volumen y observando el trío que lo esperaba. La batería impone un ritmo y todos lo siguen con sus instrumentos. Mientras improvisan, Cathy comienza a sentir una presión en el pecho, como si hubiera corrido un maratón. Nadie se da cuenta cuando el color abandona su rostro. Nadie se fija en las gotas de sudor frío que corren por su espina dorsal. Nadie percibe el temblor incontrolable en sus dedos cuando intenta seguir el ritmo en las teclas de marfil. La cabeza de Kathy cae sobre las teclas con un estruendo mortal. Los demás dejan de tocar y corren hacia ella, completamente sorprendidos.
2: ¿Kathy? ¿Kathy? Parece un infarto fulminante. ¡Llama al 911! ¡Llama al 911! ¡Rápido!
1: Stephen se aleja lentamente del cementerio. Los pájaros levantan el vuelo y se transforman en una nube negra en el horizonte. Junto al ataúd de Kathy solo queda el sepulturero, el viejo Jordi Berl, que comienza a echar paladas sobre la madera a tres metros
2: bajo tierra. La muerte siempre está a la vuelta de la esquina. Algunas veces está esperando, otras solo pasas a su lado. Saber eso debería mantenerte humilde, darte perspectiva, pensar que acabas de pasar junto a la parca cuando llueve y nada en tu vida parece estar bien. Y ella simplemente dijo Hoy no, será otro día
1: Stephen se aleja del panteón pensando en todo lo que ignora de sí mismo De su estado físico Sabiendo que ya no tiene 19 y ya no es invencible
2: La muerte hace eso con los vivos Siempre pone todo en perspectiva
1: Al llegar a casa, se tira en la cama enfundado en el traje negro fúnebre en su más de metro ochenta y se queda
2: dormido. Hey, vamos a tocar una canción. Podemos tocar la última frase de Bed Blues si quieres.
1: Stephen se incorpora en la cama y lo ve. Allí está Chris, aún con sus 17 años, como cuando le enseñó un par de canciones de Dave Van Ronk. Chris sostiene una Gibson rojo sangre, exactamente igual a la suya. El coro viene a la cabeza de Stephen como un relámpago de la adolescencia, como si la acabara de escuchar. Aunque tiene claro que es un sueño, Stephen toma su guitarra, idéntica a la de su amigo de la adolescencia, muerto de sobredosis, y canta junto al fantasma, cuyos dedos rozan las cuerdas apenas cubiertas por una fina capa de piel blanquecina. Las venas del cuello de Chris están secas. Son los riachuelos de un lago contaminado en el que ya no palpita un corazón. Cubiertos de una niebla imposible, las guitarras desafinadas de ambos se convierten en aullidos quebrando el silencio de la madrugada, llegando a cada rincón del pueblo.
3: Pasando a otras noticias de nuestra comunidad, esta mañana nuestro querido Jordi Berril, el sepulturero más viejo de Maine, fue encontrado sin vida en el cementerio. Su cuerpo se halló frente a una tumba. Al parecer el señor tuvo una insuficiencia cardíaca durante su recorrido nocturno habitual. Que descanse en paz y nuestras sinceras condolencias para toda su familia. Volvemos con más des...
1: Stephen deja el café junto a la máquina de escribir. Por alguna razón que no puede explicar, cree saber perfectamente frente a cuál tumba falleció el sepulturero. Puede ver la imagen en su cabeza. El anciano con su pala caminando a medianoche entre las criptas y mausoleos. Puede verlo y escuchar las dos guitarras rasgando la noche. Puede verlo caer lentamente junto a la tumba de Chris, descansando eternamente.
2: Aún no lo entiendes. ¿No eres capaz de hilar los eventos? ¿No te has preguntado el origen de esa guitarra? ¿Por qué crees que nadie la había adquirido? ¿Acaso crees que esa vieja tienda de empeños le decían maldita solo porque sí? Deberías hacer las preguntas correctas, imbécil.
1: Las respuestas se agolpan en la cabeza de Stephen. Todos los cuestionamientos tienen una solución y estos apuntan a una imposible. Dentro de sí conoce la verdad.
2: Sí, Stephen, lo sabes. Tú tienes la guitarra de Chris. Ese color rojo brillante y oscuro a la vez no es una coincidencia. Es sangre. La sangre de tu amigo. Esa guitarra viene directo del infierno en el que se pudre tu amigo de la adolescencia. Debes deshacerte de ella. Eso es una estupidez sin sentido.
1: Observa la guitarra fuera del estuche con ese rojo sangrante y asesino. Observa la guitarra fuera del estuche con ese rojo sangrante y asesino llamándolo. El pequeño Joe aparece bamboleándose en el estudio, con el chupón en la boca y el osito de peluche arrastrándose.
0: Papi, ¿me tocas una canción para dormir?
1: Continuará. Este episodio está inspirado en Solo un poco de talento, artículo escrito para la antología Hard Listening en 2013, además de la tienda de empeños de la novela El Retrato de Rose Mother, publicada en 1995, y en un par de guiños a momentos icónicos en la obra de Stephen. no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
0: ¿de dónde proviene toda la maldad que ocurre en el mundo? ¿los monstruos nacen o se hacen? ¿hay algo que detone o prevenga esa maldad? soy Jessica Borja y te invito a escuchar Los monstruos no viven bajo tu cama un podcast presentado por el programa Sound Up, que investiga el origen de la violencia en mi país Tomando como punto de partida tres casos paradigmáticos que estremecieron a México en los últimos años. Escúchalo gratis en Spotify. Sé
2: bienvenido a Tristan Terror, mi podcast donde comparto múltiples vivencias paranormales que mi propia audiencia me manda. Relatos sobre brujas, sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México. Adéntrate para que conozcas los relatos más aterradores de México. Y así esta noche te aseguro tendrás dulces pesadillas. Escucha Traes tan Terror en cualquier plataforma de podcast.